0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Bettina, une jeune femme de 30 ans, mariée, sans enfant, et qui n'en veut pas. C'est très certainement cette décision, a priori controversée, qui l'a entraînée vers le militantisme. En effet, lorsqu'elle s'est mariée, elle raconte qu'on a commencé à lui demander combien d'enfants elle et son mari allaient avoir. Pas s'ils comptaient en avoir, mais combien et quand. En mai 2019, elle publie alors son premier essai, intitulé Child Free, Je ne veux pas d'enfants, dans lequel elle aborde toutes les raisons pour lesquelles elle refuse d'être mère, tout en déconstruisant les nombreuses réactions virulentes. Elle a créé en parallèle le compte Instagram du même nom, qui recueille témoignages, avis, réflexions et pensées en tout genre concernant les dictats que nous subissons. Ensemble, nous allons parler du désir ou non de maternité, mais également de tous les combats qu'elle porte et mène au quotidien sur son compte Instagram. Un discours déculpabilisant pour toutes les femmes qui nous écoutent. Hello Bettina, comment ça va eh ben ça va très bien. Et toi Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté de venir euh, témoigner dans dans mon podcast Hystérique. Ça me fait très plaisir. Oui, Moi, bien je bien. je suis ton compte que j'aime que j'aime beaucoup. Donc ensemble, on va parler de, de maternité, de la naissance aussi de ce compte Instagram euh, euh, qui porte aussi euh, bien d'autres sujets autres que la que la maternité. Pour commencer. Je voulais euh, bah, je voulais d'abord que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, euh, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, ce que tu fais dans la vie.
1: Ça marche. Euh, Oui, bah, du coup, je m'appelle Bettina Zourli. J'ai eu 30 ans euh, il y a quelques mois. Euh, Je suis française, mais là, en ce moment, j'habite en Belgique. Euh, Et je précise parce que je suis une grande voyageuse. Donc, j'habitais dans plein de pays et je compte euh, repartir bientôt sur les routes (rire) en mode nomade. Euh, parce que c'est une grosse partie de ma vie euh, le, le voyage euh, et euh, du coup mon activité c'est en gros je suis euh, rédactrice web euh, pour des médias féministes et j'ai euh, mon compte Instagram je ne veux pas d'enfant qui est euh, bah, une partie de mon activité professionnelle euh, en ce moment
0: ok et t'écris pour qui en particulier euh,
1: bah, en fait j'écris des piges pour plein de médias et je suis euh, embauchée on va dire euh, tous les mois par Urbania qui était un média québécois et qui est devenu un média français, enfin qui a une branche française maintenant, qui traite de plein de sujets de société.
0: Ok, d'accord. Et j'ai lu aussi que tu étais mariée,
1: c'est vrai c'est exact. Alors en fait, je suis mariée, mais euh, on est séparés depuis trois mois.
0: D'accord. Euh, je
1: pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en parler pendant le podcast. Euh, donc voilà, on a été ensemble pendant cinq ans et là on est euh, en séparation, rupture. Enfin, on ne sait pas trop. Euh, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais euh, okay. c'est, euh, c'est une période un peu de d'hésitation, je pense, pour, pour nous deux.
0: Ok, ça marche. En tout cas, c'est vrai que j'avais lu que c'était à partir de ce mariage euh, qu'étaient venues un petit peu toutes ces questions que tu t'étais posées. Euh, enfin, je ne sais pas si elles sont nées avant, d'ailleurs on en discutera, mais où justement tu as été confrontée à beaucoup de questions concernant la maternité. Alors l'enfant, c'est pour quand euh, euh, Voilà. Et que de là oh est bon. née aussi l'envie d'écrire et de parler euh, euh, sur cette injonction. Est-ce que, Exactement. Euh, est-ce que déjà quand tu étais jeune, tu, tu pensais euh, déjà aux enfants
1: euh, bah, pas du tout. En fait, moi, j'ai jamais, je ne me suis jamais imaginée mère, je crois. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est hyper euh, naturel en fait, d'être euh, une femme qui ne veut pas d'enfants. Enfin, moi, ça n'a jamais, euh, jamais été questionné euh, chez moi, en tout cas euh, jusqu'à récemment, euh, comme tu le disais, au fait de se marier et du coup euh, bah, de correspondre à un schéma euh, assez classique pour euh, la, la plupart des gens. Et du coup, euh, de recevoir des questions sur, euh, bah, sur euh, quand est-ce que vous allez faire des enfants maintenant que... Tu as un CDI, tu es mariée. Euh... Oui, <rire> euh, voilà. ouais. Ouais, parce que Mais c'est avant, drôle. Euh, crois,
0: euh... Parce que quand tu grandis, tu as quand même des schémas un petit peu familiales, euh, euh, traditionnels, qui t'inspirent, entre guillemets, un peu modèles. Euh, tu vois ouais. l'image de la famille, de, de la maman, euh, euh, des enfants, du mariage. Voilà, euh. Je me dis, on, on grandit quand même avec ça. C'est facile de s'identifier à ça. Est-ce que toi, tu bah, savais pourquoi tu... Ouais, pourquoi tu ne t'identifiais pas là-dessus
1: ben, en fait, alors, ben, juste pour te faire rapide le, le, le schéma familial, donc, euh, ouais. mes parents m'ont eu euh, Moi, je suis fille unique, on va dire, dans le cadre de, du couple de mes parents. Donc, euh, ils m'ont eu et ils se sont séparés. Ils ont divorcé euh, quand j'avais à peu près 2-3 ans, je crois. Euh, et mon père a, s'est mis en couple avec une autre femme et il a eu un enfant 10 ans après. Donc, moi, j'ai une demi-sœur de 10 ans de moins que moi, donc de 20 ans. Euh, et voilà et donc en fait euh, moi j'ai pas alors bah, j'ai pas il y a plein de gens qui disent que les gens qui ne veulent pas d'enfants c'est parce qu'ils sont traumatisés de leur fa- enfance etc moi j'ai une enfance très très joyeuse et très épanouie donc ouais. je tiens toujours à la rappeler parce que je sais que c'est souvent un travers qu'il y a dans la tête des personnes quand on parle du fait de ne pas vouloir d'enfants euh... mais du coup euh, ouais je sais je sais pas comment expliquer juste le fait de... de de me dire que ouais moi je me suis jamais imaginé mère parce que euh... Ben, je, je sais pas, ça n'a ça jamais fait partie de moi et peut-être que c'est un lien avec euh, mon rapport au couple, à la famille, etc. de par mes parents, franchement peut-être, mais en tout cas je ne l'ai pas mal vécu non plus, donc euh, je pense pas que ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est juste que moi viscéralement dans mon ventre, <rire> vraiment je sens. Je sens pas d'appel à la maternité. Ouais, en ou...
0: Est-ce que tu sens que c'est pas pour toi
1: oui exactement, c'est ouais. juste, en fait moi je ressens, un... c'est un non-sujet en fait chez moi, tu vois dans le sens où bah, maintenant c'est plus un non-sujet parce que j'en parle sur les réseaux sociaux, j'en ai fait une activité autour de ces, ce thème-là, mais jusqu'à il y a trois ans, jusqu'à ce que je lance ce compte Instagram un peu par hasard, c'était pas un sujet, Pour enfin, moi c'est un désintérêt profond la, la parentalité quoi. Ça ne m'intéresse pas, en fait.
0: Oui, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, où tu t'es vraiment dit, OK, ce n'est pas pour moi, je n'en aurais pas Ou ça a toujours été profondément ancré, comme tu dis euh...
1: Ah ouais, ouais, non, ça a vraiment toujours été comme ça. Ce n'est pas une décision que j'ai prise. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on puisse prendre ce genre de décision à un moment très précis, quoi. Ouais. Euh, même s'il peut y avoir une révélation par des événements particuliers. Mais non, dans mon cas, ça a juste toujours été comme ça, quoi. Je me suis toujours dit que moi, je n'aurais pas d'enfant.
0: Et ça n'a pas été un sujet dans tes relations, notamment
1: bah, Pas du tout. Alors, bizarrement, euh, alors, j'ai, je dis bizarrement, mais en fait, non, je pense que ce n'est pas si étrange que ça. <rire> euh, donc, j'ai eu, toujours, enfin, j'ai, j'ai eu pas mal de relations assez longues, euh, donc, dont cette dernière relation de à peu près 5 ans. Et avant ça, j'ai été en couple plusieurs fois, pendant un an, deux ans, avec des hommes. Euh, parce que je suis hétéro, je pas précisé, mais je suis hétéro. Et du coup, euh, c'est vrai que... Bah, en fait je sais pas C'est comme si je pense que quand tu es aussi sûr de toi Sur ce sujet là et que c'est même pas un sujet pour toi Parce que je dois euh, Transparaître la non maternité Peut-être bah en fait moi j'ai, j'ai Jamais eu cette discussion avec des hommes En tout cas ça n'a jamais ah, ouais. été un problème okay. Ouais non non vraiment Ça n'a jamais été quelque chose Alors même qu'une fois j'étais en couple avec un homme Qui avait pas mal d'années de plus que moi Moi j'en avais 23 et lui il en avait 28-29 Donc clairement ça pouvait peut-être être une question Qui se posait chez lui et moi, je sais que bah, je suis toujours en contact avec lui. Et il a plus de 35 ans et il a toujours pas d'enfant. Donc, je ne sais pas s'il en veut pas ou c'est juste une circonstance. Mais en tout cas, euh, c'est un exemple. Je pense sincèrement qu'en fait, quand ouais, je ne sais pas. Moi, je 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 dois dégager quelque chose <rire> <rire> sur, sur ce sujet. Et du coup, je ne rends compte que des gens alignés avec moi. Et la preuve étant, c'est que bah, du coup, mon mari, on s'est rencontré Et lui, voulait pas, veut pas d'enfant non plus. Et c'est lui qui m'a proposé de... qu'il fasse une vasectomie parce qu'il n'avait pas envie. Euh... Il, avait... Il est sûr de lui qu'il ne veut pas d'enfant. Et, ouais. et moi, j'avais pas point de prendre une contraception. et voilà.
0: Ouais. En tout cas, tu as eu de la chance parce qu'à chaque fois, vous étiez sur la même longueur d'onde. Parce que ça peut être un gros Exactement. sujet aussi.
1: Ben, je pense, mais en fait, c'est vrai que je pense que ça joue dans le sens où. J'ai... Je ne l'ai jamais dit. C'est... On n'en a for... pas forcément parlé. Mais je ne sais pas, ça a été juste. Je... Moi, je suis convaincue que quand tu es vraiment aligné avec des idées que tu as très fortes, bah, en fait, attire aussi des personnes qui te ouais. ressemblent. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est en fait, aucune base scientifique, en hein, ce que je viens de dire, mais, <rire> mais
0: voilà. <rire> c'est purement énergétique. Oui, voilà. <rire> et toi, c'était conscientisé chez toi assez tôt que, que tu n'aurais pas d'enfant ou comme tu dis, c'est une décision qu'on ne prend pas euh, un jour dans sa mmh. vie et que juste on sait euh, euh, plus ou moins que, que ça n'arrivera pas
1: Ouais, je pense que ça dépend des gens, mais dans mon cas, euh, j'ai toujours euh, toujours su ça et je sais que d'aussi loin que je me souvienne, j'en parlais déjà au lycée, euh, tu vois, euh, tu sais, les discussions avec des amis ouais. où tu dis, euh, ouais, euh, bah, moi, plus tard, euh, j'aurai deux enfants, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça et moi, j'étais là, mais moi, les gars, je serai la tata cool qui voyage partout, qui ramène des euh, cadeaux à vos enfants, aucun problème. Et qui s'en occupe à l'occasion avec plaisir, mais euh, c'est tout. (rire) J'en aurais pas pour moi.
0: (rire) (rire) Oui, parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup l'image de la fille qui veut pas d'enfants et qui n'aime pas les enfants. Alors que euh... ça n'a aucun lien, quoi. Tu peux aussi adorer t'occuper des enfants de tes copains, de ta famille.
1: Exactement, bah moi d'ailleurs, dans les gens qui me suivent sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la petite enfance, donc comme quoi, c'est pas du tout. Ah bah oui, donc voilà. Il on effectivement un lien. Complètement. Ouais, il ouais. y a beaucoup de puériculteurs, puéricultrices, instites, euh, de personnes dans le, dans le care, en fait, de manière générale, et, euh, et surtout avec le, les enfants, donc euh, ouais.
0: <rire> ouais. Et est-ce que tu as eu peur à un moment où, où tu t'es. Tu t'es posé la question par rapport à ton entourage, notamment quand, quand tu t'es mariée, que tu as reçu énormément de, de questions par rapport à ça, que tu commençais à ressentir peut-être une forme de pression. Est-ce que tu as eu peur de décevoir un petit peu ton entourage en décidant de ne pas avoir d'enfant
1: euh, bah, Pas du tout. Non, franchement, euh, en fait, je, je crois que c'est. Bon, moi, j'ai, j'ai beaucoup de chance parce que je reçois des témoignages vraiment hallucinants de la part de, de, de personnes qui parle de la pression familiale et sociétale et de l'entourage qu'elles ont reçu. Oui, qui peut Euh, être énorme. bah Oui, mais moi, je pense que vraiment, j'ai trop de la chance parce que euh, déjà en fait mes parents n'ont jamais euh, mis de quelconque euh, attentes sur moi tu vois dans le sens où tu vois il y a des parents enfin des familles où ils vont te forcer à faire telle ou telle études parce que euh, tu vois c'est le prestige familial ou parce que c'est quand même mieux de faire euh, médecine que euh, d'aller faire euh, une fac de cinéma tu vois ouais. <rire> enfin, je prends des exemples mais en gros c'est une question de prestige social de d'argent et tout moi euh, pas du tout en fait j'ai été euh, bah, du coup j'ai ouais, on m'a toujours dit bah en fait, fais-toi confiance et puis si tu as envie de faire quelque chose, c'est légitime et on m'a toujours accompagnée dans mes choix, en fait. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Par exemple, même ma grand-mère, elle sait ce que je fais, elle connaît mon activité, elle m'a toujours dit bah, « mais t'as bien raison, ma petite-fille, fais <rire> bien ce que tu veux et on s'en fout ». Et voilà, il y a peut-être deux, trois personnes de ma famille qui trouvent ça bizarre, hein, ça j'imagine bien, parce que j'ai des gens euh, très, très conservateurs et très problématiques dans ma famille. <rire> mais euh, voilà, la majorité des, des, des gens, en tout cas avec qui j'ai pu échanger, euh, N'ont jamais fait ressentir une quelconque anomalie dans, dans, dans ce désir.
0: Quoi. ouais ok. Donc, euh, pas du tout de pression comme ça. Euh, euh, et tu vois, tu étais très claire avec eux aussi sur le fait que, très vite, euh, euh, tu as mis un stop, quoi, en disant, non, non, mais on arrête ces questions-là, je, je n'en voudrais pas, quoi.
1: bah oui, c'est ça. En fait, moi, je suis vraiment, ce qui m'agace le plus, c'est cette, euh,
0: cette façon de remettre
1: en question en permanence euh, le, ce, ce choix Enfin, ce choix. J'aime pas dire choix parce que, encore une fois, moi, je pense pas que c'en soit f- forcément un. Ce désir, en fait, comme s'il n'était pas assez légitime avec des euh, « tu changeras d'avis »,« t'es encore trop jeune »,« t'as pas rencontré la bonne personne », etc. Donc, euh, ouais, moi, c'est surtout sur ça que je m'appuie, c'est qu'en fait, euh, ben, on remet jamais en question une personne qui, euh, à 10 ans ou à 15 ans, euh, dit euh, « moi, j'aurais 4 enfants ». Ouais, <rire> ben, c'est vrai. C'est euh, voilà, juste je, je qu'on remette pas en question le fait que, depuis que j'ai 15 ans, je dis que j'en veux pas et et qu'il est vraiment très peu probable que je change d'avis.
0: <rire> ouais. Et à quel moment alors tu as eu envie d'en faire un compte Instagram
1: bah, En fait, ouais, c'est venu quand euh, je me suis rendu compte que pour euh, beaucoup de personnes, quand tu te mariais, euh, en particulier dans un cadre hétérosexuel, donc très en accord avec la norme, que tu avais une bonne situation, etc., bah, ce n'était pas euh, très accepté de euh, de ne pas faire d'enfant en fait de pas continuer ce fabuleux schéma totalement normé dont on ne veut pas <rire> dont il ne faudrait surtout pas euh, sortir ouais. sous peine de, je ne sais pas quoi mais sous peine de quelque chose ça dérange ça
0: dérange beaucoup ouais,
1: voilà. et euh, du coup bah en fait euh, c'est venu de là j'ai commencé à entendre des phrases vraiment pas cool quoi et, et je me suis dit ok je vais les compiler et je vais peut-être y répondre à l'écrit parce que bah j'étais pas trop sur les réseaux sociaux donc en fait j'avais pas de d'espace vraiment euh, d- d'échanges. Et, et du coup, j'ai fait en premier lieu un essai qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Child Free, je ne veux pas d'enfant. Mais le format papier, ben c'était pas assez, euh, assez euh, propice aux échanges pour moi. Et du coup, il y a eu ce compte Instagram qui est né euh, euh, un mois, je crois, après euh, que j'ai sorti cet essai.
0: D'accord. Et donc, l'objectif derrière le compte, c'était vraiment d'échanger euh, et de partager avec des, des filles, des femmes qui pourraient être dans la même situation que toi, c'est ça
1: Exactement, Ouais. En fait, euh, moi, au départ, euh, c'était vraiment très simple. Je, je ne veux pas d'enfant. Le nom, il me paraissait euh, voilà, limpide.
0: Ouais. on pose <rire> les bases.
1: Euh, <rire> <rire> oui, voilà. Je partageais juste les, euh, euh, les, les phrases que j'avais entendues, genre, euh, tu vas changer d'avis, tu es encore trop jeune, tu es égoïste, euh, c'est parce que tu es traumatisée, c'est parce que blablabla. Et en fait, euh, ouais, bah, j'ai. J'... Bon, maintenant, euh, je partage beaucoup d'autres choses, mais euh, j'ai aussi partagé pas mal de témoignages et je le fais toujours. Et c'est vraiment une plateforme d'échange entre euh, non-parents, entre personnes qui hésitent, entre personnes qui sont sûres, entre parents même. Donc, euh, voilà. C'est, euh... Le but, c'est juste de, de comprendre les liens, en fait, et pourquoi il y a cette assignation, à... cette injonction à la maternité euh, depuis euh, des siècles et des siècles, et comment euh, essayer de sortir de ça.
0: Oui, c'est intéressant. Du coup, il y a aussi des parents dans ton. Dans ta communauté quoi
1: euh, Ouais ouais bien sûr bah, En fait au début je pense qu'il y avait surtout des non-parents mmh. Des personnes qui ne veulent pas d'enfants Et au fur et à mesure il y a de plus en plus de Parce qu'en fait moi j'ai pas un discours Enfin je pense pas, j'essaye d'être le plus euh, Bienveillante possible En fait, j'ai... Parfois j'ai des discours très radicaux sur plein de choses Parce que je suis euh, une féministe euh, Je suis une militante féministe aussi Et que j'ai des habits très tranchés sur énormément de choses Mais là dessus euh, moi je pense pas Qu'on soit euh, le camp des child free Et le camp des parents, bien au contraire et on peut s'apporter plein de choses et euh, on peut réfléchir ensemble parce que moi, si je subis cette injonction à la maternité et comme toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui subissent ces phrases, bah, en fait, euh, les femmes qui ont des enfants, elles subissent aussi plein d'injonctions mmh. et énormément de sexisme. Donc, on est toutes dans le même panier. Et donc, à un moment, euh, moi, je ne me verrais pas dire euh, non, les mamans, vous vous, <rire> vous abusez ne faites pas d'enfants. Tu vois ouais. Et vous n'auriez vous pas dû en faire. Vraiment, pas du tout. Quoi.
0: Ouais, on se serre les coudes entre nous, quoi, entre femmes.
1: Oui, exactement. Et
0: alors, quelles ont été les réactions euh, euh, et quelles sont aujourd'hui les réactions face à ton compte Instagram Donc, Tu as dit que tu recevais quand même beaucoup de témoignages, donc j'imagine que ça doit en aider plus d'une. Euh, donc, tu as eu beaucoup de retours positifs. Est-ce que tu en as eu plus que ce que tu attendais euh,
1: ben, Oui, je t'avoue que... Enfin, voilà, moi, j'ai lancé ce compte à la base. Je pas vraiment euh, fait attention. Enfin, euh, c'était un peu un désir euh, personnel, tu vois donc, ouais. euh, voilà, il n'avait avait pas vocation forcément à devenir une activité euh, à mi-temps, voire presque plein temps. Mais euh, ouais, il s'avère qu'en fait, je me rends bien compte que bah, les réseaux sociaux, ça a des points de vue, ça a des, des aspects très négatifs. Mais euh, là, pour le coup, l'aspect positif majeur, c'est que bah, ça a permis de se rendre compte de la multiplicité des points de vue. Et ça permet à tout le monde d'avoir une voix et de la, et de la partager. Et du coup, euh, ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, on est tous et toutes euh, valables et que notre expertise, euh, bah, c'est notre expérience et qu'il n'y a aucune... Je ne vois pas pourquoi, euh, je, ça permet de se légitimer en fait. Mm. Et c'est vrai quand on n'a pas d'espace. Hein, déjà, euh, moi, je, je parle souvent du fait que, tu vois, je dis euh, « child free » parce que c'est le terme anglais qui a été créé dans les années 70 pour dire euh, « donc libre d'enfant », donc avec cette idée de, de que ce soit un choix éclairé et pas euh, subi. Mais euh, on n'a pas de terme en français, tu vois. On dit juste « personnes qui ne veulent pas d'enfants ». Mais rien que ça, ça montre bien à quel point c'est un un pensé un peu dans dans notre pays ou dans la francophonie de manière générale. Et rien que ça, tu vois, quand on n'a pas de mots, c'est pas possible de réfléchir à à ta condition si tu n'as pas les outils, en fait, pour mettre les mots dessus. Et rien que ça, moi, je trouve que c'est hyper important, du coup, d'avoir des termes et du coup, d'avoir des espaces pour euh, parler (rire) de de ces choses-là.
0: Et t'as déjà reçu au contraire des réflexions un petit peu déplacées, des, des retours négatifs euh, par rapport à ce compte Parce que c'est vrai qu'on dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants, il bah, y a un côté qui dérange un petit peu, c'est pas hyper assumé et c'est peut-être un petit peu euh, inconscient. Mais est-ce que t'as vraiment des, des commentaires négatifs Est-ce que t'as eu des, des, des messages aussi euh, qui allaient à, dans l'autre sens
1: oui, 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 bah, en fait, je, je reçois de temps en temps, alors je, je vais quand même être très précise là-dessus parce que déjà, les messages négatifs, ça doit être 5% de ce que je reçois, euh, dans ouais. la totalité des dizaines et des dizaines de messages que je reçois par jour. Donc euh, voilà, ça va. <rire> et effectivement, il y, euh, y a certaines femmes qui ne comprennent pas euh, ce que je veux dire, en fait, parce que, bah, en fait, ça, bah, ça me paraît logique, moi, je le prends pas mal, dans le sens où si tu n'as jamais été en contact avec aucune personne qui ne veut pas d'enfant, et si tu n'as jamais été en contact juste avec la potentialité de réfléchir, enfin, euh, la, la réflexion que c'est possiblement euh, OK de ne pas vouloir d'enfants. ben juste, euh, oui, on nous a toujours dit que c'était comme ça que ça marchait, et on se met en couple, et on fait des enfants, voilà. Et euh, donc, je, je les comprends, moi, je ne leur en veux pas. Par contre, je reçois aussi, enfin, euh, le, le gros des messages négatifs, c'est, euh, bah, c'est des hommes euh, qui sont des gros machos ou des, des masculinistes ou des personnes très racistes, etc., qui euh, ont des propos sur le fait que je ferais de la propagande antinataliste et que à cause de moi il euh, bah, y a le grand remplacement qui arrive en France, c'est les blanches qui font pas d'enfants alors que tu co- tu comprends euh, bah, les couples noirs et les musulmans ils font plein d'enfants enfin des trucs comme ça tu vois. Donc euh, ça c'est horrible. Bah, moi je bloque hein. dès qu'il y a des commentaires de toute façon euh, moi je ouais. suis toujours très claire sur mon compte, c'est pas une démocratie chez moi. Hein. <rire> enfin, voilà, c'est mon compte, je décide entièrement du contenu qui euh, a le droit d'y apparaître ou pas et évidemment les propos Raciste, sexiste, euh, LGBT, phobe, etc., ça n'a pas sa place, évidemment.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais. mais en tout cas, c'est bien de préciser que ça représente 5% effectivement des messages que tu reçois. C'est oui. Loin d'être ouais, la ouais. grande majorité, quoi.
1: Bah oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même un, un, important. Après, euh, euh, c'est vrai que, euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui affecte. Moi, il y a quelques jours, d'ailleurs, j'en parlais sur le fait que, ben bah, en fait, ce n'est pas beaucoup de messages, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même vachement déprimant. Et moi, j'hésite de temps en temps à me dire, mais est-ce que vraiment je vais continuer cette activité Parce que, parce que bon, ben. Bah, c'est jamais très agréable. C'est un peu dur, pas, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, après, euh, la plupart des messages euh, étant super positifs et, enfin voilà, sans me vanter, mais je pense sincèrement que ce compte, il apporte beaucoup à énormément de gens et, et rien que pour ça, euh, j'ai pas trop envie de laisser tomber.
0: <rire> ouais. Et surtout, t'es hyper active sur ce compte. Euh, tu, tu te mets ouais. aussi euh, euh, vachement en avant. Donc c'est aussi ton image que tu euh, que tu mets en avant, que tu incarnes un petit peu euh, sur ce compte, quoi. Donc, euh, il faut oser aussi Exactement. se mettre en avant, euh, euh, montrer son visage euh, et porter ouais, ses sujets. Bah,
1: moi, je... moi, j'aime bien. Alors, bizarrement, il euh, y a plein de gens qui ne vont pas me croire, je pense, mais je suis très timide et je suis très introvertie. Alors, ça ne se voit pas sur ce compte, mais parce que bah, je dédie des plages spécifiques pour créer le contenu. Mais je pense que, justement, en tant qu'introvertie, parler euh, bah, par interposition et par téléphone interposé, ça me va très bien.
0: <rire> oui. OK, mais quand même, t'exposer, ce n'est pas... C'est pas un problème pour toi euh...
1: Ben non, non, je sais pas. En fait, je me dis que tu vois, je te racontais par rapport au fait d'être bien à l'aise parce que j'ai grandi dans un environnement qui m'a laissé de la place, tu vois. Enfin, j'aime bien faire le petit parallèle avec euh, le livre Un lieu à soi de Virginia Woolf euh, parce que bah, moi, j'ai toujours eu mon espace à moi pour me faire confiance, pour créer, pour euh, juste réfléchir, m'écouter, etc. Et je sais que plein de gens n'ont pas ces espaces à eux et c'est vraiment un gros privilège de l'avoir. Et du coup ben bah, en fait moi je me fais vraiment confiance et euh, et du coup je enfin je crois en, je crois en moi en fait enfin je, je bien sûr je me remets en question et j'écoute quand on on me critique et que c'est euh, et que c'est justifié parce que évidemment je suis pas parfaite loin de là mais euh, en tout cas ouais je je pense que c'est ça qui me fait que bah j'ai pas trop peur de me montrer mais ça a été progressif hein. Ouais. C'est vrai que je, j'imaginais pas du tout faire cette activité enfin hein. il y a quelques années tu m'avais dit que je ferais des vidéos comme ça. Euh, ouais. Vu par des milliers de gens, je j'aurais dit oui, non mais... Ben, bah, bah, ben, ben, ben,
0: ben, non. <rire> non mais t'as bien c'est raison en tout sais. cas, t'as bien raison. Et du coup aujourd'hui j'ai l'impression que tu portes quand même euh, euh, des sujets un peu plus larges que, que juste euh, euh, le désir ou non de maternité. Euh, est-ce que tu peux mm-hmm. nous en parler un petit peu À quel moment tu, tu t'es ouverte aussi à d'autres sujets euh, Est-ce que c'est euh, avec les retours de, de certaines personnes qui te suivaient ou c'est en t'intéressant un peu plus à la question plus large du féminisme, des injonctions aussi dont tu parles dans ta bio
1: euh, Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est vrai que le, le... ce compte Instagram, ça a été un peu le point de départ de mon militantisme féministe. C'est-à-dire que j'étais plus ou moins consciente qu'il y avait des, des petits problèmes de sexisme dans nos sociétés, <rire> pour faire un féminisme. <rire> Mais euh, évidemment, je... Ouais, je, je, mais j'étais pas, j'étais pas très engagée, enfin, juste, j'étais contre les injustices, mais bon, sans, être, sans en faire une affaire personnelle, quoi, on va dire. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, ben, bah je, je me suis, j'ai, j'ai créé ce compte et puis j'ai commencé à. À écouter, enfin, du coup, à être en contact avec toute la sphère militante féministe de, d'Instagram, etc. Et je me suis dit, waouh! <rire> et du coup, j'ai commencé à lire plein de livres, hein, vraiment, à, à, vraiment très, très autodidacte pendant deux ans, et euh, à partager mes lectures, à partager mes réflexions, etc. Et du coup, à être nourrie. D'une part, moi, apporter des choses, j'imagine, aux personnes qui me suivaient, mais surtout, moi, à, à me nourrir, en fait, des échanges avec euh, bah, une communauté qui est aussi très, euh, très engagée et très politisée. Et, euh, et là, du coup, moi, depuis septembre, j'ai, j'ai repris des études. Je me suis inscrite au master en études de genre, donc qui okay. est le master... Euh, les Gender Studies, c'est vraiment les études féministes depuis 50 ans aux états unis Ça fait bah, plusieurs décennies qu'il existe en France ce master et moi je le fais en Belgique où ça fait 5 ans qu'il existe. Et voilà, c'est vraiment bah, un moyen aussi pour moi de, bah, d'asseoir une certaine expertise en fait, de, du militantisme féministe. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est, c'est soit t'es militant, soit es universitaire. Mais moi, je pense qu'on est... on peut être les deux et en plus, personne n'est neutre. Hein, donc, euh... dans tous les cas, on a tous nos... Enfin, voilà, je pense que c'est aussi un moyen pour moi d'élargir un peu les horizons. Et du coup, je parle de ouais, je parle de sexisme, je parle de... euh, d'écologie, je parle de... Non... Là, récemment, j'ai parlé de non-violence, par exemple, ouais. hein, du concept de non-violence et par rapport à une lecture que j'ai eue. Enfin, je parle de grossophobie, je parle de plein de, t- plein de biais qu'on a, en fait. Et, et j'essaye d'être... Dans la pédagogie et dans l'échange, quoi.
0: Ouais, donc tu as vraiment euh, vachement élargi quand même ton champ de, d'intervention, entre guillemets, quoi. Et tu sens, que, tu sens que ta communauté est réceptive, tu sens que ça, ça grossit aussi en même temps que, que tu élargis ce champ, qui a, a un intérêt, quoi, derrière
1: bah, C'est ça, en fait. Alors, bien sûr, je, je vois aussi que ça, c'est un peu compliqué, mon positionnement, parce que bah, j'ai commencé... Euh, en parlant juste de, du fait de ne pas vouloir d'enfance, qui n'est pas un positionnement ni genré à la base ni féministe, sauf qu'en fait, ben oui, je, je, j'ai orienté mon compte sur plein d'aspects différents, et je sens que voilà, parfois quand je parle de sujets euh, style le végétarisme, euh, je perds des, des personnes parce que comme ouais. si je faisais pour bon, propagande, tu vois. Alors je dis juste que je suis végétarienne pour telle telle raison. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, ouais, ouais, je sens que voilà, c'est à la fois ça permet justement de bah, de, f- de faire se rendre compte que bah, c'est pas parce qu'on... Enfin, voilà les gens ne sont pas forcément tous féministes quand ils, ils ou elles sont gelfrim free mais du coup, d'amener des réflexions. Mais du coup, ouais, je me rends compte aussi que ça plaît pas à tout le monde. Quoi. Ouais. <rire> c'est normal. Et est-ce que tu penses
0: alors, euh, en, en lisant, en, en étudiant un peu plus ces sujets-là assez, assez féministes sur le genre, etc., euh, est-ce que ça impacte ta relation justement hétérosexuelle
1: Oh, mais complètement Avec ouais. grand plaisir pour parler de ce sujet, parce que <rire> Oui,
0: c'est ce que je me ben, demande. Premier,
1: euh, j'avais fait un post avec une, une militante euh, féministe et écologiste euh, sur mon compte Instagram euh, sur est-ce que en gros on peut être féministe et en couple quoi. Enfin, c'était grosso modo ça la, la ouais. question de base. <rire> euh, et c'est vrai que ouais c'est c'est un peu compliqué je pense dans le sens où euh, ben, par exemple moi mon mari euh, donc comme je t'ai dit euh, je, je, j'appelle mon mari parce qu'on n'est pas divorcé et qu'on ne sait pas trop où on va aller dans notre relation mais voilà comme ça c'est plus simple mais en gros euh, il m'a quand même dit que cette activité pas forcément le fait d'être féministe parce qu'évidemment ça ne le dérange pas et comprend totalement tous les combats que je mène et il, est, il ouais. est et les soutient euh,
0: mmh.
1: oui les soutient dans le sens où il est lui-même pro-féministe en fait enfin, tu vois genre, rien que le fait euh, même si c'est pas suffisant mais Rien que le fait qu'il bah, ait pris la charge contraceptive alors que ça faisait trois semaines qu'on se connaissait et que bah, je le connaissais pas, en fait, ce ouais. mec, tu vois. Fin, moi, je me suis dit, OK, c'est quand même un bon début déjà, tu vois. Fin, ouais, donc, c'était un bon dire, signe. Ça
0: reste...
1: Voilà, ça reste un homme cis euh, qui a grandi euh, avec euh, bah, tous les privilèges du fait d'être un homme blanc euh, hétéro et tout. Mais en fait, euh, peu, peu importe. Quoi, moi, je suis amoureuse de lui et donc, c'est, oui. c'est comme ça. Quoi. <rire> et... Euh, mais par contre, ouais, il m'a quand même dit que bah, ouais, cette activité prenait tellement de place que parfois, c'était, c'était compliqué. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu as mis les lunettes de genre sur ta tête, sur tes yeux, tu ne peux plus voir le monde euh, de la même manière que tu le voyais jusqu'à présent. Donc en fait, tu vois le sexisme partout. Et quand les gens disent « Ouais, mais vous voyez vraiment le mal partout ?» Ben oui, mais parce qu'il l'est partout, littéralement. Bah, <rire> et ouais. du coup, c'est difficile, je pense, quand tu es... Euh... Bah, quand tu passes du tout tout tout, parce que lui, quand on s'est rencontré il y a cinq ans, euh, c'était pas du tout mon activité. Je travaillais dans le tourisme, j'étais salariée, j'étais. Enfin voilà, je faisais un 9-17 et on parlait pas du tout de ces sujets-là. Et que ça devient central, euh, voilà, ça pose question. Et moi, ça a remis beaucoup en question ma manière de voir le couple, jusqu'à me dire qu'en fait, je pense que je ne veux plus être en couple. Euh, je ne veux pas plus avoir de relations euh, avec des hommes, mais en tout cas, je ne veux plus le couple dans les modalités euh, actuelles parce qu'elles ne me conviennent plus, et pareil sur la sexualité, ce genre de choses, moi je me suis rendu compte qu'en fait, je suis clairement dans une hyposexualité, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai très peu de désirs sexuels, mais moi ça me va très bien, c'est-à-dire que je peux ne pas avoir de relation pendant un an en plus, ça ne me dérange pas, euh, mais qu'en fait, j'ai tellement grandi dans ce, ce corps hypersexualisé parce que société qui objectifie les femmes que bah, je me suis toujours sentie obligée d'avoir des relations sexuelles euh, à partir du moment où il y avait drague avec un homme, tu vois. Ouais. Et en fait, là, rien que ça, je me dis, bah, en fait, je suis pas obligée, mais d'où je suis obligée d'avoir des relations sexuelles, <rire> Et, et bah, forcément, ça, ça change tout, en fait, dans ta manière de voir le couple, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. Euh, bah, et Là, en ce moment, je me pose beaucoup de questions, mais j'ai pas de réponse, forcément, mais...
0: <rire> ouais, justement, à quoi tu penses quand tu dis, euh, euh, voilà, moi, aujourd'hui, le couple, il y a des choses qui me convenaient avant, mais qui me conviennent plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu n'es plus prête à accepter? Euh,
1: ben, je pense que, de, de, très simplement, je n'ai plus envie d'accepter la vie sous le même toit. Alors, je sais que ça peut paraître très radical pour plein de gens, et je le comprends. Mais, euh, mais ouais, moi, je pense que c'est ça principalement, c'est qu'en fait, je me rends compte que à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, hein, mais je pense que c'est quand même un problème systémique et pas du tout individuel, bah, à l'heure actuelle, le couple euh, hétéro, parce que je parle de mon cas, est euh, quand il y a mise en commun donc, de, du quotidien en vivant ensemble, bah c'est quand même un lieu potentiel de, d'asservissement tu vois, et de, ouais. d'inégalité, etc. Et donc, en fait, euh, moi, c'est juste que jusqu'à présent, je n'avais jamais imaginé qu'on puisse être en couple sans vivre ensemble. Parce que, bah, comme on en parlait au début, juste, c'est comme ça. <rire> et maintenant, je me dis, bah, en fait, euh, bah, moi, ça me fait chier de vivre avec quelqu'un. En fait, moi, je suis très bien toute seule. Mmh. Je n'ai pas, euh, pas envie de me battre pour des, des bêtises, alors qu'en fait, euh, je suis très bien d'avoir mon, mon chez moi et mon espace de vie. Euh, voilà, je sais qu'encore une fois, c'est une question qui pose, euh, qui, qui fait réagir parce qu'il y a des, une histoire d'argent et que tout le monde ne peut pas se permettre de vivre séparément, ce qui est un énorme problème parce qu'en fait, on se... enfin, beaucoup de personnes qui se mettent en couple, qui vivent sous le même toit pour des questions monétaires et ouais. pas par plaisir, et qui restent en couple après parce que, ben euh, tu vois, par exemple, si tu t'es mis en couple avec un homme, tu as eu un enfant, tu es passé à temps partiel, ben, tu as une baisse de revenus, bim, tu as envie de te séparer, tu ne peux pas parce que tu n'as pas assez d'argent. Enfin, je veux mmh. dire, c'est quand même hyper problématique, quoi. Donc, euh, voilà, je sais que c'est très privilégié de ma part d'avoir cette aisance financière de pouvoir le faire, même si je ne roule pas sur l'or du tout, mais juste, je fais, j'ai, j'ai, j'ai un mode de vie qui fait que mon salaire me suffit à, à, à vivre toute ça. vie. Oui, quoi. c'est un équilibre Et, à trouver euh, aussi. Oui, ouais, c'est clair. Mais euh, voilà, je sais que ça, c'est clairement le truc euh, majeur pour moi. Et après, euh, ouais, si tu veux, ce que je te disais sur la sexualité, je trouve que j'exclus pas d'avoir des relations sexuelles parce qu'en fait, euh, ça ne me dérange pas et ça ne me, ça me déplaît pas non plus, mais ça ne m'épanouit pas. Enfin, tu vois, moi, je, je m'en fous, en fait. Ouais. <rire> c'est plus un peu en désintérêt. Mais je ne serais pas contre, en fait, dans le cadre où je suis amoureuse de mon partenaire, d'avoir des relations avec lui. Mais, euh, mais voilà, c'est plus pour faire plaisir, en fait, dans le sens où, moi, je serais consentante, mais pas désirante, en fait. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que ça, c'est, c'est des ajustements à faire et que chaque personne doit pouvoir... Euh, bah, pouvoir réfléchir à ça. Mais du coup, euh, ouais, c'est, c'est les deux points majeurs. Ouais, <rire> d'accord.
0: Et c'est drôle ce que tu dis sur le, le fait de vivre séparément. Euh, mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on entend énormément de couples, même des vieux couples ou des jeunes couples qui disent « Oh là là euh, !» On dort hyper mal quand on est dans le même lit, euh, elle bouge trop, elle bouge trop, j'aimerais tellement faire chambre à part, qu'on ait deux chambres. Euh, où c'était trop bien quand on vivait euh, chacun de notre côté et qu'on se retrouvait de temps en temps dans la semaine. Ouais. Mais ce serait hyper mal accepté un couple marié par exemple qui euh, vit chacun chez soi ou qui a deux chambres par exemple
1: ben, complètement et en fait je pense que ben déjà il y a ouais voilà le fait que ben, ça fait plusieurs décennies qu'en fait on vit comme ça et du coup ben, nous on est une génération qui n'a pas connu autre chose et la génération de nos parents voire de nos grands-parents non plus donc ça commence à... on commence à avoir cette impression qu'on a toujours fait comme ça alors que pas du tout J'ai dit, à l'échelle de l'humanité euh, cette façon de vivre de faire famille de faire couple elle est toute récente, elle a à peine un siècle, quoi. Donc c'est ridicule. Mais euh, on, on a du mal à prendre du recul en se disant on n'a pas toujours vécu quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, oui, moi je sais que bah, quand on en a parlé avec mon mari, en fait, on avait publié une petite vidéo sur mon compte pour parler du fait que. Bah, de notre manière de voir l'amour et de, de voir l'individualité dans le couple. Et j'avais reçu des tonnes et des tonnes de messages de, de gens qui font en fait chambre à part ou, ou euh, qui ont envie de faire chambre à part ou de plus vivre ensemble. Mais en fait, il y a un des deux dans le couple qui n'accepte pas. Et j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui aimeraient ça, mais leur conjoint n'accepte pas. C'est de, le cas de femmes hétéros, dont ouais. je me souviens en tout cas. Euh, parce que, euh, bah, je sais pas, le, le gars voyait ça un peu comme une trahison. ouais pas, c'est euh, ça. Ce truc départ bah, forcément s'ils si n'ont pas remis en question le le, le modèle de, de couple parce qu'en fait c'est pas dans leur intérêt il euh, y a quand même de fortes chances qu'ils soient pas trop d'accord et qu'ils aient pas cette euh, cette euh, ce recul en fait de, de penser à autre chose quoi donc euh, mais en tout cas oui je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, revient hyper souvent et que beaucoup de personnes aimeraient bien vivre autrement oui.
0: ouais alors que ça peut être aussi vu comme une manière de vouloir préserver son couple justement. Euh, Mais on se dit tout de suite là c'est que ça va pas alors qu'en fait au contraire c'est peut-être pour protéger un petit peu plus le couple sur le long terme
1: ouais c'est clair donc euh,
0: je comprends je comprend comprend. comprends complètement <rire> et euh, aujourd'hui par rapport à à la maternité euh, alors c'est une question un peu euh, un... Je pense que, les, que celles qui n'ont pas envie d'enfant euh, n'aiment, plus, n'aiment pas entendre, euh, <rire> c'est est-ce que ton choix est définitif Et est-ce qu'aujourd'hui <rire> oui. on peut poser cette question à une femme qui ne veut pas d'enfants Parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai posé cette question on m'a dit mais c'est comme si une fille te disait je veux deux enfants, personne ne va lui dire mais t'es sûre,
1: ouais.
0: t'es vraiment sûre, <rire> sûre sûr.
1: <rire> Mais en fait, euh, moi j'ai envie de... Je, je me dis que... Ouais, je pense que ça... En fait, je me questionne sur l'intérêt de cette question. Tu vois, genre je pense que là, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé cette question. Ouais. Mais euh, tu vois, que, que je rencontre quelqu'un et qu'ils me dise mais t'es sûr et tout. Euh, et je pense que si ça devait arriver un, à nouveau dans une discussion avec euh, une nouvelle rencontre, etc., mais je dirais mais en fait... Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir si je suis sûr ou pas Tu ouais. vois Enfin, en fait, c'est quoi l'intérêt Enfin, je veux dire, euh, ben, est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui te dit, euh, quel, quel exemple on pourrait prendre Tu vois Enfin, euh, oui, enfin, même à l'inverse, quelqu'un qui, te ouais, dit, à l'inverse, moi, moi, je veux des enfants, et est-ce que tu vas lui dire, mais t'es sûr Ouais. <rire> tu non, non, ça, mais c'est clair. Que... Et en fait, le problème dans cette phrase, et je pense que c'est pour ça que ça énerve plein de gens. Moi, ça me m'énerve pas spécialement, mais c'est, euh, c'est que, bah, ça ça implique que tu ne crois pas vraiment que ce soit un choix légitime et du coup euh, euh, que, ouais, qu'il y a une petite anomalie là-dedans.
0: Oui, complètement. Mais en fait, mmh. moi, je la pose surtout dans le sens où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une femme qui ne veut pas d'enfant, cette envie est toujours remise euh, en question, notamment par, euh, mmh. par les autres. Euh, et du coup, je me demande, est-ce que, est-ce que ces femmes, elles ont le droit aussi d'être assurée et d'avoir un nom assumé euh, au quotidien alors que justement on leur dit mais t'es sûr, Est-ce que t'as pas peur de le regretter Est-ce que t'as pas peur de... Nan nan c'est, ouais. c'est plutôt dans ce sens-là où je me dis est-ce qu'aujourd'hui on peut être une femme et dire je veux pas d'enfant et justement euh, euh, ne pas ne pas remettre en, en doute en question ce, ce choix-là alors qu'on en est ouais. profondément convaincu comme toi t'en as été profondément convaincue depuis, depuis toute jeune quoi.
1: Ouais ouais c'est sûr, bah, je pense qu'effectivement en fait en plus tu... Euh, il suffit qu'il y ait quelques personnes euh, qui changent d'avis pour euh, que ça remette en cause absolument toutes les personnes de Chalfry de la Terre tu vois, ouais. je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en fait je parlais de ça justement hier avec une amie c'est que euh, bah on parlait de ça par rapport au procès euh, Johnny Depp et Amber Heard ouais. donc, qui est un procès public en ce moment etc donc c'est à dire qu'en fait euh, déjà il y a plein de gens qui prennent parti pour Johnny Depp alors qu'en fait on en sait rien et hein, bref mais en tout cas ce qui était intéressant c'est que euh, Johnny Depp, lui, s'il est coupable, ce sera juste un homme coupable, ça reste un individu. Amber Heard, si elle est euh, coupable, c'est pour toutes les, va... enfin, c'est toutes les femmes qui vont prendre pour elle, en fait. Tu ouais. vois de, 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 Il suffit juste de voir les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est en mode Ah, vous voyez, les femmes, c'est Ah, vous voyez que les femmes aussi, elles, elles maltraitent et tout. Enfin, il y a pas. Enfin, c'est, c'est assez bizarre. Et tu vois, du coup. Euh... Ouais, j'ai l'impression que, enfin moi, ça m'est arrivé de lire des ou de, de, de discuter avec des personnes qui me disaient, euh, oui, enfin moi, euh, j'avais une amie et ben, elle était sûre et puis finalement, dix ans après, elle a eu un enfant, elle était là. Mais en quoi ça remet en question <rire> mon choix, tu vois bah, ouais. En quoi donc, si, Cette personne, tu vois, genre on n'est pas toutes pareilles, tu vois, Et c'est vrai que, je sais pas, je n'arrive pas, pas à comprendre ce, ce raisonnement.
0: <rire> ouais, non mais c'est vrai. Et c'est drôle ce que tu dis sur le, le procès avec Amber Heard, c'est que je trouve que il plane aussi très facilement euh, une image de folle, un peu d'hystérique ouais, de la femme.
1: Il mmh. y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait des impacts que des millénaires de sexisme et de patriarcat ont sur nos, nos nos manières de voir les choses. En fait, on a tous et toutes des biais au quotidien qui sont énormes. Et ce procès est un très bon exemple.
0: Oui, complètement. <rire> Et alors, comment t'interprètes le fait que ce soit gênant pour, pour, pour la société, pour certaines personnes, le fait que, qu'une femme ne, ne veuille pas d'enfants C'est un peu comme si une femme ne pouvait pas être épanouie sans enfant, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça vient forcément de... Encore une fois, je pense que, comme je disais, c'est, un... c'est une construction sociale qui remonte à l'Antiquité, voire un peu plus loin. Donc Forcément, quand ça fait plusieurs millénaires qu'on On a juste fait cette division sexuée de euh, « les hommes doivent faire ça parce que ils ont un pénis et donc leur sexe est embrandi vers l'extérieur et c'est eux qui doivent gérer la société versus les femmes ont un, une vulve Donc, leur sexe est rentré, elles doivent rester à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est quand même sur ça que ça s'est basé. Hein. C'est quand même complètement ridicule. Mais euh, bon, euh, forcément, euh, après, ça a été repris par l'église, blablabla, enfin, donc, enfin, voilà, ça, c'est quand même difficile de, de mettre fin à des stéréotypes ouais. qui, qui ont la vie euh, une, une très longue vie. Quoi. Ouais, en tout Et cas, ça, ça va, va lentement. Un peu ça, hein. Ouais, ça va très lentement.
0: Et est-ce que, justement, les choses vont dans le bon sens, selon toi C'est vrai qu'on on a vu aussi euh, pas mal de, d'articles, d'interviews. La parole se libère un petit peu aussi sur le, le fait de regretter d'être mère. Donc, on voit que... Moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Après, je sais pas, toi qui es vraiment dedans avec ton compte Instagram, comment tu, tu vois l'évolution par rapport à la, à la création de ce compte
1: Mmh, bah je vois que oui, ça change. Après, c'est vrai que voilà comme tu sais, c'est, c'est lent, mais il, il faut le temps qu'il faut. Et puis, c'est toujours difficile quand tu as la tête dans, dans le guidon un peu de, de prendre du recul et de se dire, euh, bah, est-ce que vraiment les choses évoluent Mais euh, ouais moi, j'ai l'impression que en tout cas, euh, on a plein d'outils à disposition.
0: Et on voit aussi que je pense que les choses vont aussi dans le bon sens pour toi parce qu'on voit que tu remets aussi pas mal en question... Euh à ta manière de vivre, ta manière de voir le couple. Euh, c'est aussi, c'est aussi euh, toi qui avances euh, dans, une autre, dans une autre direction par rapport à tout ce que tu apprends.
1: Bah oui, en fait, euh, c'est que je pense qu'il voilà, y a aussi en fait, d'un, d'émancipation individuelle et, euh, et collective. En fait. Et donc, ouais. moi, ayant ce féminement, hein, comme je le partage à plein de gens, bah, en fait, ça peut amener justement des, des changements peut-être plus... Euh, plus ancrée dans, dans, dans la société. Quoi. Donc, c'est ce
0: que j'espère, en tout cas. Ouais. Et alors, quel serait ton conseil du coup, pour la Bettina de, de l'époque Peut-être qui se pose des questions, euh, qui est face à une pression sociale et qui ne sait pas trop comment, comment s'imposer, comment s'affirmer. Peut-être aussi qui est dans un couple ou, ou, ou dans une vie qui ne lui convient pas totalement sans vraiment savoir pourquoi. Et, et du coup, pour toutes les femmes aussi qui nous écoutent et qui, qui pourraient peut-être se, s'identifier à toi
1: ben, en fait, comme je te le disais, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de. J'ai jamais vraiment douté par, par rapport à cette ces décision, ouais. ce choix, ce désir. Mais, euh, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, que attendre euh, la vie des autres pour faire quelque chose, ou euh, en tout cas considérer que la vie des autres est plus importante que son désir personnel, c'est la pire chose à faire. En fait, je sais bien que c'est difficile et que, voilà, moi, comme je ne suis pas. Euh, J'écoute rarement la vie des gens, en fait. ouais. <rire> Encore une fois, mis à part euh, quand c'est euh, une critique ou juste euh, en échange, bien sûr, mais quand ça touche à ma vie personnelle, je ne vois pas bien en quoi euh, les autres personnes peuvent avoir un, un avis plus vrai que moi-même sur ma propre vie, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: <rire> non, mais tu as bien raison. Et bah ouais. est-ce que, justement, tu as un ouvrage à nous recommander qui t'a, qui t'a aidé, qui t'a inspiré Donc, ça peut être un podcast, un livre, un film ou, ou quelqu'un, une personnalité qui t'inspire
1: Le podcast que je veux recommander, c'est Free from Desire. Ok. Euh, du nom de la célèbre que je ne vais pas chanter car je ne <rire> sais pas. Mais bref. <rire> et donc, il y a celui-ci. Et euh, après, les livres qui m'ont bien marqué sur euh, ce ces sujets-là, il y a Le ventre des femmes de Françoise Bergès parce que tu vois, tu disais, tu parles, tu essaies de, de parler d'autres sujets, d'alimenter d'autres réflexions sur ton compte. Ben, j'essaie d'avoir une approche un peu intersectionnelle dans le sens où la question de l'injonction à la maternité, elle touche pas tout le monde, elle touche pas les femmes de la même manière qu'on soit blanche ou noire, par exemple. Ouais. Et du coup, ce livre euh, parle de, des stérilisations et des avortements forcés euh, à La Réunion dans les années 70, euh, alors même qu'on refusait aux femmes l'avortement dans l'Hexagone, et ben on les forçait à avorter dans, dans les îles colonisées par la France. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est
0: intéressant, ouais.
1: Euh, ouais et, euh, et lâchez-nous l'utérus de Fiona Schmitt parce que je trouve qu'il est, il est très clair elle écrit vraiment très bien donc
0: euh, ouais. <rire> Ok, top, bah, je l'ai noté alors dans la barre de, d'information de l'épisode, comme ça bon, on va les retrouver tout de suite mmh. et alors pour finir quel sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui concerne les femmes et qui selon toi n'est pas encore assez abordé aujourd'hui ou qui, qui est toujours trop tabou euh,
1: bah, Justement je me dis qu'une suite peut-être un peu à, au sujet qu'on a évoqué sur le couple et sur bah, le fait d'être... Euh en couple, ce serait euh, bah justement cette euh, injonction à la, la société euh, hétéronormative, on va dire, et pourquoi pas euh, la sortie de l'hétérosexualité. Ouais. Ce genre de choses, ça peut être
0: intéressant, je trouve. Ouais, complètement. <rire> Là, j'ouvre mon micro alors à toutes celles qui nous écoutent, celles et ceux et qui voudraient intervenir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Bettina, merci. c'était hyper intéressant. Bah,
1: merci à toi, Clarisse. Euh, je mettrai oui, l'information
0: merci. aussi de ton compte Instagram dans la, dans la barre d'infos pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent te retrouver directement euh, donc, euh, donc merci beaucoup et puis à très, à très bientôt génial, à très bientôt Salut. j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous un grand merci et à très vite dans Hystérique